0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Manevi savaşa hazırlık ve gut hastalığı ve beslenme. Ruhsal ruhun günlük yaşamlarımıza yardım etmede oynadığı güçlü rolü en son bölümümüzde öğrenmiştik. Bizler dünya gezegenine yaklaşmakta olan yoğun bir ruhsal savaş dönemini bekliyoruz. Peki bu zamana hazırlanmak için ne yapabiliriz? Paulus'un nasıl hazırlanmamız gerektiğini, Efes'teki imanlara nasıl anlattığını dinlemenizi istiyorum. Son olarak Rab'de, onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Efesliler 6. ondan 12. ayetlere kadar Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Paulus'un bu ruhsal savaşa nasıl hazırlanmamız gerektiğini söylediğine dikkat edin. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü alın. Efesliler 6 13'ten 17. ayetlere kadar. Şeytanın aldatmacalarına ve hilelerine karşı koyabilmek için mutlaka doğruluğu çalışmalıyız. Mutlaka Tanrı'nın doğruluğunun zırhını giymeliyiz. Ayaklarımıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olmalıyız. Peki nereye ve neden? Bu sözler bana Paulus'un Roma'daki sözlerini anımsatıyor. İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Romalılar 10 15. ayet. Barış müjdesini duyurmak ve paylaşmak savaş ruhunun özüdür. Her saldırıya Tanrı'nın değişmez olduğuna ve söz verdiği gibi bu savaşta bizi koruyacağına dair imanımızla karşılık vermeliyiz. Kurtuluşumuzun bilgisi ve güvencesiyle zihnimizi korumalıyız. Unutmamalıyız ki bizler Tanrı'nın çocukları, onun ordusunda kötülere karşı askerler olarak Galip geleceğiz. Bizler doğrunun üzerinde durduğumuz için her yanlış doktrin ve öğretiye karşı Tanrı'nın sözüyle savaşmalıyız. Sonrasında ise Paulus tüm bu çağrısını dua etme isteğiyle tamamlamaktadır. Her türlü dua ve yakarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin. Öyle ki müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Efesliler 6, 18 ve 19. Ayetler Bizler bu savaşta tek başımıza savaşmıyoruz. Kötülüğe karşı savaşmak için bir araya geldikçe her birimiz bir diğerini dualar ve eylemlerimizle destekliyoruz. Güçlü ve etkili dualar Birçok insan nasıl dua etmeleri gerektiğini bilmediklerini söylüyor. Dua etmek zor bir şey değildir. Dua etmek için kutsal kitaptaki kelimelerin hepsini bilmeye gerek yoktur. Sadece Tanrı ile konuşup ona kalbinizden geçenleri bir arkadaşınızla konuşuyormuşçasına anlatabilirsiniz. Fakat bazen bir şey söylemek isteyip de aradığınız sözcükleri bulamayabilirsiniz. Böylesi durumlarda şu ayet size rehberlik edebilir. Bunun gibi ruhta güçsüzleştiğimizde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Fakat ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Romalılar 8, 26 ve 27. Ayetler Her şeyden önce Paulus, kutsal ruh biz zayıfken bizlere yardım eder dedi. Tanrı'nın bize yardım ettiği gerçeği, Tanrı'nın bizim için yüzleşmekte olduğumuz o engeli ya da zorluğu kaldıracağı anlamına gelmez. Bunun yerine Tanrı, başarılı olmamız ve şeytanın bizi yanlış yola saptırma girişimlerinin üstesinden gelmemiz için bize güç vererek bize yardımda bulunur. Her şeyden önce Paulus, kutsal ruh biz zayıfken bizlere yardım eder dedi. Tanrı'nın bize yardım ettiği gerçeği, Tanrı'nın bizim için yüzleşmekte olduğumuz o engeli ya da zorluğu kaldıracağı anlamına gelmez. Bunun yerine Tanrı, başarılı olmamız ve şeytanın bizi yanlış yola saptırma girişimlerinin üstesinden gelmemiz için bize güç vererek bize yardımda bulunur. Tanrı bizimle beraber savaşır. İkinci olarak, Tanrı kalbinizde ne olduğunu bilir. Ayrıca kutsal ruh, sizin için Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu ve sizin için en iyisinin ne olduğunu da bilir. Kutsal ruh, arzularımızı keşfetmek için kalbimizin derinliklerinde dolaşır. Sonrasında ise, arzularımızı Tanrı'nın iradesine göre yeniden şekillendirir. Ve kelimelerin ifade edemediği yakarışlarla bizim için araya girer. Tanrı'nın ruhunun bizler için araya girmek üzere hep hazır bulunduğunu bilmek ne kadar güzel bir his. Bir gün İsa dua ediyordu. Ve duasını bitirdiğinde öğrencilerden biri ona, ''Rab bize dua etmeyi öğretti. dedi. İsa ona, kişisel güçlü dua için pratik bir rehber olan Rabbin duasının ana hatlarıyla verdi. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Tanrı'ya şükredin ve ona odaklanın. Onun kim olduğunu ve tarihte aynı zamanda sizin hayatlarınızda neler yapmış olduğunu düşünün. Tanrı her zaman sizin için hazır bir şekilde bekliyor. O asla değişmez ve sırtınızı kesinlikle ona yaslayabilirsiniz. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, Kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar Babası'ndan gelir. Yakup 1.17. Ayet Egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. İsa'nın yakında gelmesi ve şehrinizin, kilisenizin ve ailenizin Tanrı'nın krallığına hazır olması için dua edin. Tanrı'nın krallığı yeryüzünde yayıldıkça Tanrı'nın görünürlüğü de artıyor. Dünya aynı zamanda bizim Tanrı ile bağlantı kurduğumuz yerdir. Tanrı'nın krallığında bir vatandaş olarak yaşamanızda, Tanrı'nın iradesine ve liderliğine boyun eğin. İsa'nın şu duasını sizler de edin. Baba, benim isteğim değil, senin isteğin gerçekleşsin. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bu kısım bizim Tanrı'dan, Endişelerimize cevaplar, şefaat, bilgelik, sağlık gibi ihtiyaçlarımızı bize sağlamasını istediğimiz kısımdır. Dua ederken açık ve net olmalıyız. Ne istediğimizi adım adım detaylandırarak anlatmalıyız. Bize karşı suç işleyenlere bağışladığımız gibi sen de suçlarımızı bağışla. Bağışlama bizi doğruluktaki Tanrı'ya götüren iyileştirici bir adımdır. Tanrı'ya karşı itirafta bulunurken net olun. Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Mezmurlar 139, 23. Ayet Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp, bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Yuhanna bir, 9. Ayet Ayartılmamıza izin verme Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Bu kısım Tanrı'dan başarılı olmayı dilediğimiz ve aynı zamanda O'na şükürlerimizi sunduğumuz kısımdır. Bu kısımda Tanrı'dan eğer bir şey O'nun bizler için planına uygun değilse bu şeyi bizler için gerçekleştirmemesini isteyin. Çünkü bizler bazen günahkar arzularımızın, Tanrı'nın bizim için en iyisi olduğunu bildiği şeylerin önüne geçmesine izin veririz. Ruhun meyveleri En son olarak da ruhun meyvelerine bakmalıyız. Ruhun meyvelerinin ne olduğu Galatyalılar kitabı 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde gösterilmiştir. Orada şunu okuyoruz. Ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, Yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Dünya kesinlikle şu an olduğundan çok daha kibar ve sevgi dolu olabilir. Sizce de öyle değil mi? Ve belki biraz da daha sabırlı. Bu tür şeyler, Tanrı'nın hayatımda ve hayatımızda olmasını istediği şeyler ve biz buna kutsal ruhun gücüyle sahip olabiliriz. Evet, kafanızdaki sorulara yanıt olarak gerçekten de iki ruhsal alem bulunmaktadır. Bu ruhsal alemler iyi ruhlar alemi ve kötü şeytani ruhlar alemi olarak ayrılmaktadırlar. Evrensel ölçekteki melekler savaşının kalbinde bu iki alem bulunmaktadır. Bu savaşta bize güç verecek olan şey ise dua etmek ve kutsal kitabı çalışıp öğrenmektir. John Edward isimli birisi rehberlerine danışmadan hiçbir şey yapmadığını söylerdi. Bu rehberler ona yaptığı her şeyde rehberlik ediyordu. Medium Ruth Montgomery, Search for Truth adlı kitabında eğer her gün 30 dakika ya da 1 saat ruhların üzerine meditasyon yapılırsa ya da diğer bir deyişle bu ruhların üzerine derin derin düşünülürse bu ruhlara benzer bir ruhun olacağını ve bu şekilde bir ruhlar alemi ve dünya arasındaki bir kanala dönüşebileceğini söylemişti. Bunu anlatmamın amacı bir kanal olmak isteyen kişi, günde 1 saat veya 30 dakika ruhlarını derin derin düşünebiliyorsa, bizlerin kutsal ruh üzerine derin derin düşünüyor ve istekli olmamız gereklidir. Eğer John Edward kendi sözde rehberlerine danışmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsa, bizler de kutsal ruha ne kadar çok danışmamız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca birlikte çalışırken, Tanrı'nın kutsal ruhu ve sözü üzerine bir süre derin bir şekilde düşünerek her gün zaman geçirmeniz ve ardından Tanrı'nın yaşamanızda neler yaptığını ve yapmakta olduğunu izlemeniz için çabalamanızı istiyorum. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ejderha ve Vahiy 12 Bölümündeki Kadın. Bazı günler hafızamızda diğer günlerden daha kalıcı ve canlı olur. Bu günlerden bir tanesini sürekli olarak hatırlayacağımdan eminim. Evlilik yıldönümümüzden iki hafta önce, benim doğum günümden dört gün önce ve Denanın yani eşimin doğum gününden beş gün önceydi. Bütün bunların hepsini bize verilmiş olan tüm masrafları ödenmiş, Meksika kozumelde özel bir seyahatle kutlayacak. Dena ve ikimiz tüplü dalgıçlarız ve Kozumel dünya çapında bilindik bir dalış noktasıydı. Konaklayacağımız tesis dünyanın en iyi tesislerinden bazılarına sadece birkaç dakika uzaktaydı. Tüm bunların ardından vahiy şimdi seminerimizi bitirmek için Montana Bozema'ya gidiyorduk. Bozeman en sevdiğimiz yerlerden biriydi ve vahiy şimdi toplantılarımızda yapmayı en sevdiğimiz şeylerden biriydi. Bütün bunlardan daha iyisi olamazdı. Evden ayrılmak için tamamen hazırlanmadan önce dalış ekipmanlarımızı kontrol ettirmek için dalış malzemelerinin satıldığı bir dükkana gittik. Sonrasında evimize doğru dönerken doktorun ofisine uğradık. Dana boynundan basit bir ameliyat geçirmişti ve bu ameliyattan kalan dikişlerini aldırması gerekiyordu. Doktor Dana'nın bu geçirdiği ameliyattan dolayı endişelenmesine gerek olmadığını ve sonrasında yine dalabileceğini söylemişti. Sonrasına doktor odaya geldiğinde, Dana'nın hasta kaydını inceliyordu. Bunu yaparken başını hiç kaldırmamıştı bile. Sonrasında sessizliğini bozup, Dana'nın kanseri var dedi. Dünyamız üst olmuştu. Böyle bir şey gerçek olamaz gibi görünüyordu. Doktor sözlerine, Fakat iyi haber şu ki, Bunu erken bir şekilde teşhis ettik. Şu an sadece birinci aşamada. Biraz kemoterapi ve radyasyon tedavisiyle tedavi edilebilir bir durumda. Doktora Kozumel'e yapacağımız müthiş seyahatten bahsetmiştim. Ve doktor da bana bu geziye çıkmamamız gerektiğini, Denanın tedavisine hemen başlamamız gerektiğini söyledi. Montana'da yapacağımız vahiy şimdi serimizden bahsettiğimizde ise yine aynı şeyleri söylemişti. Tedaviye acilen başlanması gerekiyordu. Ve hiçbir yere gitmemeliydik. Bu yüzden bütün gezilerimizi ve rezervasyonlarımızı iptal ettik. Ve kanserden sonraki yaşama hazırlanmaya başladık. Böylesi bir durumda hayatımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Aklımıza ilk gelen şey, kutsal kitaptaki şu sözü kendimiz için de talep etmekte. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Yakup 5, 14'ten 16 ayete kadar Bazı pastör arkadaşlarımızı aradık. Eşimin başına yağ sürdük ve eğer Tanrı'nın isteği ise onu iyileşmesi için dua ettik. Bunları test başlamadan önce yapmak istemiştim. Çünkü Tanrı'nın onu iyileştireceğinden, tüm testlerin onun iyileşeceğini göstereceğinden emindim. Ancak test sonuçları bize anlatıldığından daha kötü gelmişti. Hastalık dördüncü aşamadaydı ve bunun için bir tedavi yoktu. Yüreğimde feryat iniltileri vardı. Bu nasıl olabilirdi? Dana bazen kötü otellerde ve evlerde, hatta orman kulübelerinde kalmak pahasına da olsa yıllarca dünyayı dolaşarak gezmek istiyordu. Şimdiye kadar sivrisinekler, hamam böcekleri ve birçok böcekle dolu korkunç bir nem ve sıcaklık içinde hastalıklarla ve amiplerle savaşmıştı. Tanrı bunun onun başına gelmesine nasıl izin verebilirdi? Doktor bize beş haftalık bir program serisi için Bozeman'a gitmememiz gerektiğini, Yapılacak olan tüm ilk testler ve tedavi başlangıcı için evde kalması gerektiğini ve bir sonraki vahiy programı serisini şimdilik tek başıma yapmam gerektiğini söylemişti. Daha önce bu programı hiç kendi başıma sunmamıştım. Dana her zaman programların bir parçasıydı. Şarkı söylerdi, öğretirdi, organize ederdi ve her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlardı. Tanrı neden bütün bunların başımıza gelmesine izin veriyor diye düşündüm. Dena ve ben kendimizi Tanrı'nın işini yapmaya adamıştık. Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelirdi ve kötü insanlar çoğu zaman yaptıklarının bedelini ödemeden yaşarlardı. Tabii ki kesinlikle bizler de mükemmel insanlar değildik. Fakat en azından deniyorduk. Birçok insan bunu denemiyordu bile. Derken Vahiy 12-17 bu sorularıma bir yanıt önerdi. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip, İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşa gitti. Denizin kıyısında dikilip durdu. İyi insanların başına kötü şeylerin gelmesinin sebebi, Ejderha'nın kadının soyundan geriye kalanlarla Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip, İsa'ya tanıklıklarını sürdürenleriyle savaşmasıdır. Bu ayet, dünyanın sonuna doğru kalacak olan, Tanrı'nın en son insanlarından bahsetmektedir. Ejderha, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip, İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaş halindedir. Diğer bir deyişle, iyi olmak isteyenlerle. Bu bizi bir dizi daha derin soruya götürür. Daha önceki bölümlerimizde vahiy kitabının sembolik bir kitap olduğunu görmüştük. Öyleyse buna göre Ejderha neyin sembolüydü? Ve vahiy kitabında kadın ve kadının soyundan gelenler sembolü kimleri temsil etmekteydi? Sembolik Ejderha sembolik kadına neden sinirlidir? Bu sorular sadece bir derste yanıtlayabilmek için oldukça karmaşıktır. Bütün program serimiz boyunca bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz Sağlık programımıza hoş geldiniz Bugünkü sağlık konumuz Gut hastalığı Değerli dinleyicilerimiz Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Programımızda sürekli olarak Birçok kronik hastalığı Önlemeye ve genel anlamda Sağlığınızı iyileştirmeye yarayan Sağlıklı bir yaşam tarzını Teşvik ediyoruz Programımızı Bizimle düşünce yapısına sahip olduğunuz için takip ettiğinizi düşünüyoruz. İyi alışkanlıklara sahip olmak ve iyi tıbbi tavsiyeler almak her zaman faydalıdır. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Beklentilerimiz konusunda Dikkatli olmalıyız. Yaşam tarzımızla ilgili en iyi tıbbi tavsiyeleri öğrenmeye çabalamak ve bunları vicdanlı bir şekilde takip etmek sağlıklı olacağımızın garantisini vermez. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda şunu bunu yaptım o yüzden sağlıklı olmayı hak ediyorum diye düşünmek kolaydır uyguladıklarımızın yararlı olduklarını sayısız araştırma makalesinde görmüşüzdür ve aynı zamanda büyük ölçekli istatistiklerle yararları doğrulanmaktadır. Ama unutmamalıdır ki sonuçlar her bir birey için farklı olabilir. Kendimiz içinde ve bu sonuçların bizim üzerimizde farklı olduğu fark ettiğimizde Kafamız karışır ve şaşkına döneriz. Böylesi bir ruh hali bir dinleyicimizden gelen şu soruya da yansımıştır. Evet ben inançlı ebeveynler tarafından yetiştirildim. Her zaman sağlığıma dikkat ettim ve zararlı yiyeceklerden kaçındım. Bu yüzden doktorum ağrılı şişmiş ayağıma gut teşhisi koyduğunda tamamen şok oldum. Bu durumun diyetle ilgili olmadığını, kalıtsal olduğunu söyledi. Neden böyle oluyor? İnternetteki çok sayıda makale belirleyeceklerin bir krize neden olabileceğini veya en azından var olanı hızlandırabileceğini gösteriyor. Evet, öncelikle söz konusu dinleyicimizin bahsettiği durumun ne olduğundan bahsedelim. GUT ilk olarak Yaklaşık 2500 yıl önce Hipokrat tarafından tanımlanmıştır. Hem akut hem de kronik evrileri olan bir hastalıktır. İyi bilinen akut gut evresi akut olarak şişmiş, kırmızı ve aşırı derecede ağrılı eklemdir. Genelde ayak parmağındaki eklemlerde oluşur. Fakat herhangi bir eklemde de meydana gelebilir. Gut ağrısı o kadar şiddetli olabilir ki çorap veya çarşaf gibi hafif kumaş bile hasta tarafından tolere edilemez. Dinleyicimizin danıştığı doktor doğru söylemektedir. Gut genellikle proteinle ilgili maddelerin metabolizmasını içeren genetik olarak meydana gelen bir hastalıktır. Önce kanda sonra eklemlerde ürik asit artışı ve birikimi olur. Bu ürik asidin artan üretimi veya azalan atılımından kaynaklanır. Kalıtsal olan gut ile benzer bir klinik tabloya sahip olan başka koşullarında ürik asit üretiminin artmasına neden olduğu bazı durumlar vardır. Bunlara ikincil gut denir. Bunlara örnek lösemi, lenfomalar ve sedef hastalığı gibi hastalıklardır. Ayrıca kemoterapi artan hücre yıkımı nedeniyle ürik asidin üretiminin artmasına neden olabilir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan art 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyoruz. Evet, GUT çoğunlukla erkekleri Ve daha az ölçüde menopoz sonrası kadınları etkileyen bir hastalıktır. Ana ürik asit üretimi vücudun pürin üretiminden kaynaklanır. Vücudun ürik asitinin yaklaşık üçte biri besin kaynaklarından üretilir. Bu sorunun başka bir yönünü tanıtır. Diyetle alınan pürinler günlük ürik asit üretiminin nispeten Küçük bir kısmını oluşturduğundan diyet akut kut atağının birincil nedeni veya tetikleyicisi değildir. Yüksek olan yiyecekler arasında hamsi, tatlı ekmeği, karaciğer, böbrekler yani organ etleri ve ıspanak gibi yapraklı sebzelerde bulunur. Hastalar bireysel olarak genellikle belirli bir gıda maddesinin Gut atağını hızlandırıp hızlandırmadığını inceleyebilirler. Kırsal bir bölgedeki bir bireyin deneyimleri sırasıyla kiraz ve kuşkonmaz mevsimlerinde gut ataklarının arttığını ortaya koymuştur. Fakat bu hastadan hastaya değişebilir. Gut konusunda hamsi ve sakatat etleri muhtemelen en tutarlı suçlulardır. Ayrıca Klinik olarak ürik asit üretiminde en önemli tetikleyici alkol olduğu için ondan da tamamen kaçınılması mantıklıdır. Evet, bugünkü programımızda vücutta ürik asit birikiminin neden olduğu çok ağrılı ve rahatsız edici bir durum olan gut hakkında konuştuk. Vücudumuzdaki ürik asit miktarının yalnızca Üçte biri yediğimiz gıdalardan gelir, üçte ikisi ise kendi vücudumuz tarafından üretilir. Tüm bu faktörler hesaba katıldığında yaşam tarzı alışkanlıkları ve gut ile ilgili sorular ve endişeler oldukça kabul edilebilirler. Ancak gut hastalığının en yaygın hali olan birincil gutun genetik bir hastalık olduğunu Anlamak daha da önemlidir. Yani sağlıklı yaşam tarzınız sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Genetik yapımızı seçemeyeceğimiz için deyim yerindeyse herkesin karşılaştığı hastalıklardan kaçınamayız. Evet, olumsuz deneyimler yaşadığımızda yine de minnettar olacağımız çok şey, umut ve inanç sahibi olmak için birçok nedenimiz vardır. Aslında İsa bize her zaman birincil odağımız olması gereken şeyi göstermiştir. Mattı 6:33'te şöyle der, Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Amin. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, ve Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizi bekliyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, Tanrı'nın seçenekleri ve baş ağrısı.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.